0: 大家好，欢迎来到别太荒谬。加缪说，世界是荒谬的，因为荒谬，我们才相信。在这里，我们有普罗万象、千奇百怪的情感和职场故事。我们是一档生活情感类播客，希望我们的听众朋友和我们一起度过简单快乐的一小时。大家好，欢迎来到别太荒谬
1: ，我是棒棒，我是福福，我是绵绵。今天是我们的深夜话题专场，然后每期专场想和大家聊一些香艳猎奇的故事。为了和大家聊这个话题呢，本期我们特意邀请了一位充满故事的一，这位一呢就是我和绵绵的二表哥。二表哥和大家打个招呼吧
0: 。大家好，也也不用特别刻意的强调一。我是夫妇和绵绵的二表哥 ，Hello Hello，
1: 欢迎二
2: 表哥啊！其实我们日常生活中会叫二表哥叫二姐，因为他在我们眼中一直是一个骚骚的伊。<笑>那我们今天就一直叫他二姐好了。为什么说他是骚骚的伊？因为我们上小学的时候，还有幼，应该幼儿园的时候，二姐呢跟我们一个幼儿园，她永远站在第一排领舞，然后跳什么民族舞、孔雀舞啊，然后我我跟夫妇都是站站在最后一排的。这些不是一般会有女生来吗？对，所以她就是我们独树一帜的男孔雀。二姐现场表演一个吧
0: ，我不要，我只想送你们四个字，就是别太荒谬。<笑><笑>那他会开屏吗？孔雀开屏肯
1: 定会呀，二姐肯定会开屏啊，因为孔雀开屏，尤其是公孔雀，都是为了要求爱嘛。<笑>二姐从小就深知这一招，<笑>上幼儿园的时候就已经学会了，真是
0: 过分。好，待会再调侃他吧。我们先让二姐来做一个更加深入深入的一个自我介绍吧。好吧，大家好。呃，现在比较流行就是 MBTI 嘛，所以呃，介绍最简单的就是我是 INFJ， 然后我是天蝎座，比较表面上斯文，但是又很腹黑的这么一个人
1: 。我们二姐哈，腹黑是腹黑，但是她不知道她背地里斯不斯文是什么样子。然后我们就特别想在今天这期节目里面好好挖掘一下。然后我呢和二姐一样，我也是一个 INFJ， 我是 INFP， 然后。
2: 偶尔我测出来是 INTP， 但是好像大部分是 INFp。我跟棒棒好像是一样的，我工作是 INFp， 生活里面是 INTP， 我们一模一样是吗？对,、啊对啊，我们一模一样。他们俩一模一样。他们俩一模一样。我对象也是 INFp、
0: 嗯。哇， oh.
2: 我觉得今天真的有点搞笑，我们四个都是 I 人，然后一群 I 人聚在一起聊深，深，话题。可能就是那种反差，很闷骚，就可以为爱作揖了呀！为爱作
1: 揖，<笑><笑><笑>真的是为爱作揖，
2: <笑>一群哀人为爱作揖啊、哦，真不容易，很棒，
0: 很棒啊！因为之前就从绵绵那儿听说了二姐特别多、特别多的骚骚的故事，然后今天听二姐本人来讲，我觉得。期待了很久，然后迫不及待的想听他的故事。我想知道二姐一共谈过几段恋爱，好像在那种拷问的样子。拷问他，嗯，<笑>拷问。
1: 认真数一下，认真数一下。二姐的故事那可多了，而且涵盖男女，因为二姐之前在泰国待过，你们懂的。说不定还涵盖某种。对呀、啊，还涵盖某种，对的，是不是有点小激动了？
0: 嗯，就如果特别强调说在泰国待过，又说男女，人家会误认为我跟同时男和女的一起来的。
2: <笑>没有误认啊
0: 。也不是不可以，应该有过吧？有过吗？认真谈过的是五个了，然后有一个凑数的。我每次听到凑数的，我就很想笑。<笑>等一会儿细数细细数一下那个凑数的，因为因为呃过分奇葩，所以暂时觉得不是暂时，一直都觉得不应该把它算在自己认真的对象里面。所以你从来没有承认过他，所以说他是凑数的是吗？在你这儿没有承认过。对，或者觉得更像是自己的一个黑暗的一个历史。嗯，有自己想要刻意的去去回避，就是谁还没有个奇葩前任嘛，然后对吧？那、呃、既然大家比较感兴趣奇葩前任，那我就先先踏出一步给大家分享一下，呃，分享一下
1: 。这应该是二哥最黑最黑的历史了，就是那种肠子都要悔青了的级别，真的
0: 。因为呃，他过于黑，所以就呃就把他叫成了绿茶。就为什么叫他绿茶，是因为其实他真的很戏精，他真的很爱演，就是他有几个演的瞬间是。呃，我彻底要崩溃、要疯掉的那种，但是他还演得很开心。就比如说有一次是，是呃我在上班，然后就加班，然后就不想回去，然后他就在那边打视频、打电话，疯狂的在炸，然后说。如果我不回去，他就从楼上跳下去。我当时内心我就觉得，你跳呀，我们住二楼，旁边还是树，你能真的摔出个啥来？<笑>我没有说出我内心，你跳吧。然后，但是我后来想了一下，好吧，如果他真的跳了，不说没，但是惨了咋办？然后就说好，我回去吧。然后你们知道回到家里边发生的是什么吗？我在家里边发现他敲着脚，吃着薯片，看电视，一点都没有戏<笑>那种刚刚那种说要跳楼的样子。我真的想当场摔门走，然后还有一次，还有一次他的演戏是在公众场合，呃，在学校的大门口
2: ，好丢脸哦
0: ，就是莫名其妙的一个口角吵架，吵了、呃，都忘了是什么了。然后他手里边拿着第二天的早餐牛奶什么的，然后他当时就一个暴跳，然后把那个东西。砸在了地上，然后那些牛奶全部四溅飞溅，然后在学校大门正门口，然后保安都跑了下过来说怎么回事。然后当时看着一地的牛奶，我真的觉得一地的
1: 牛奶，什
2: 么牛奶？
0: <笑>什么牛奶？啊<笑>、哦，谁来打扫啊？这真的是个戏精，对他真的是超级大戏精。但是这种戏精，我觉得在生活里边会非常非常的心累，就是。我会觉得很多问题其实是可以交流。你应该很喜欢这种戏精吧？我不喜欢戏精，我喜欢交流，就沟通。就你可以有小脾气、有发火、有不理智的时候，但是不要演的太过。就我真的觉得他每一次都是在演。但我
1: 觉得
2: 你什么初恋、他、小黑、嗯、都是
0: 戏精。都是戏精，我觉得他应该就喜欢这一块。哦、不不不同哦，不同哦。其实其实初恋的那个演他是他是演着玩。对吧？他他更多是爱演着玩，但是他不是真的想要去激怒你的那种疯狂歇斯底里的
2: 。有没有一种可能是因为他觉得他知道你不爱他？对，所以他要引起你的重视而已。他是想激发，对，
1: 引起重视
2: 。但这个不会适得其反吗？年轻嘛，
1: 会呀、啊，肯定对呀、啊，所以就分手了呀。他们分手的故事才是高潮，其实想
0: 听。对对对，就是呃，他演完那一系列，然后让我特别压抑，最后我选择呃回国，以及把他全部的呃。从我的生活里边拉出来的时候，还发生了一个事情。他跟我讲的第一个事情是，那房租怎么办？你
2: 走着走着还要给他交房租啊。
0: <笑>就本身其实就没有几个月的房租了。然后我们是分手了，
2: 那你也要你出啊？包养我吗？对啊
0: ，就要你出啊。对我出了，我出了，真出来、啊。我真的出了两个月的两个月的房租啊！你好好啊。<笑><笑>但是我内心想的就是，他妈的，他不能就是再找个室友，或者是自己搬出去吗？不可以，因为我们的合同其实已经超过了那个一年的期限，是可以搬的，就是不需要强制的再继续交的那个那个费用人家不要，就是想
2: 要你的钱，对，就是只想要你的钱。他觉得你亏欠他的，对
0: 。然后这不是最奇葩的，最奇葩的是，在我们分手了差不多半年到一年之后。我已经在国内。后来有一天，他突然联系我，跟我说他 HIV
1: 了
0: 啊， uh huh. HIV 阳性。我们当时知道也很惊讶。我当时听到那个的时候是整个是轰的一声懵的，因为当时是没有任何的身边有人或者是是也没有对这个病有任何的理解，然后自己会觉得真的特别恐怖。那是哪一年？ 1 4 1 5
2: 吧。1415， 对， 1 4 1 5的时候。在那个年代，确实大家对这个了解会有限。而且,而且还我记得好像是在你们没有分手之前，他就用这个威胁过你。他说：“如果我们好像分了。”是不是我就会出去乱，然后你不
0: 担心吗？有过吧，可能是我的黑历史，我选择性的，我已经有心理创伤了。<笑>所以他其实一开始就有用他自残的这个行为来威胁过你，让你不要分手。他一直有，你看他一直在讲什么，他要跳楼，或者是他要怎么样，甚至他生气在家里边的时候砸过东西。我觉得他的内心其实是一个非常暴力的人，他把他的电脑、他的书什么的都开始砸。后来他开始砸东西的时候，我的第一个想法是我要先保护我的电脑，因为里边有我的论文。他这种行为很可怕，很可怕，对，很可怕。然后听到听到他的那个消息，我真的全一整个的爆炸。然后我连续检测了，呃，差不多六个月才放心。但是我后来想了一下，妈的，我跟他都已经。就是分手了半年到一年了，我第一次检测的时候就应该是已经确定没有
1: 了。对、哎、呀。哦，对对对对对。对对但是你担心吗
0: ？因为其实已经过掉那个保质期的那个时间了嘛，对吧？那那你在这半年之间，你没有和其他人发生过关系，是吗？没有，我一直都处于一个非常恐慌的那种状态，嗯、然后我也咨询了很多。嗯，从他分手后到他告知你他有这个病之前，你都没有发生过关系，是吗？和其他人？还没有的、啊，还没有的呀，因为就差不多回国半年到一年这个时间，就一直也在想着自己的工作啊什么的。那你没什么好恐慌的
2: ，你恐慌他自己啊。
0: 没有啊，已经过了半
2: 年了。其实他的窗口期就是半年，但是你当下知道，你还是可能会有一点<对>会有一点恐慌
0: 。对，因为当时在没有太多的意识的情况下，真的，一整个的轰的一下就就就吓疯了。然后后来他又把所有的那些罪责又全部甩在我身上的时候。我又觉得就是被他压得很可怕，然后他又说要让我给他买药。然后要就感觉就像是我必须要对他负责，全部就所有的生活就都是因为你，<对>都是你害的，你是个贱人
2: 对，对，就是你这个渣男害的我，对，全是
0: 都是因为你，你要为我买单，我现在沦落到这个样子，你要负责我的余生，真的是一个 P U A 高手哎，那个时候连 P U A C P U 这种词都没有，所以就完全没有这个概念，然后就被他搞得、嗯、一整个的吓到。真的很恐怖。那你有继续为他负责吗？我我没有，因为在呃，夫妇面面以及其他朋友的劝解之下，<對>就觉得最应该做的事情就是远离，<對><對>不
2: 要跟他有任何的联系。
0: 对，不管从心理或者是从身体上，他都在我们的整个朋友圈，呃，被叫做了毒人，
2: 对毒人。<笑>而且有一次，我们的表妹在。街上遇到过他，好像我们还我跟表妹同时遇到他，嗯、就在他刚和我说过这个人怎么怎么的之后，我们下了车就看见那个人，他也看到了我们，因为我们之前见过。嗯、然后呢？然后三个人就愣住了，然后我就跟表妹说：“赶紧走。”面面相觑是吗？对，我就觉得好像离他再近一点都会不干净，是这个，不是说因为他的 HIV， 而是觉得这个人会让你很不舒服。对。对
1: 因为他最那奇葩的一点，或者甚至说就是可能已经是违法的一点，嗯，就是像我们肯定不会歧视得了 HIV 的人。我记得好像是他有携带这个病毒的情况下，在别人不知情的情况下，他也还有去和别人就是发生性行为。我记得好像是这样，对吧？对
0: 对，那个真的是颠覆三观，<对>因为是别人告知我他去他们家住、去旅游，然后就跟他求欢。但是那个人跟我说，其实他很累，他是不行的，然后他就不可以，不可以搭妹。那他有强迫性的求欢吗？我也不知道具体是如何求了
1: 。开屏，跟二表哥学了。够了，跟二姐学了开屏。开屏<平>，
0: 对。<笑>不可以啊，不可以啊。他是黑孔雀。<笑>对，然后呢？然后，然后我觉得我内心很不安，我就想跟那个人就是讲一下。<哪>然后讲了之后，那个人也是后背直凉。他说还好哎，没有还好。还有他忍住了是吗？我<后>拒绝了他，不是因为他太累了。嗯、如果不累的话，他可能他们可能已经发生关系。
1: 对，对，有可能
0: ，对，所以是真的在危险边缘走了那么一圈。那真的说明他挺有福气的
1: ，但也说明这个人人品
2: 有问题啊。对，非常有问题，就觉得他不只是渣的问题。对，这个人真的很吓人
0: 。有一次我，我是很多年之后，然后我跟纯娃一个好朋友，然后我们一起。去外面吃饭，然后在等位的时候，突然遇到那个人啊，这个绿茶绿茶毒人。你们圈子这么小吗？为什么常常会遇到啊？城市小，就市中心吃饭嘛，哦、市中心吃饭。然后路过的时候，然后我也没有看。然后那个纯娃后来跟我说，他见到我的眼神像见鬼一样。就他，我觉得他内心自己也是超级不安、超级疯的那种了吧，已经
2: 。他可能也没有想到会突然看到你，还在那么多年之后。
0: 对，可能是，但是好在的是，那个人已经彻底走出了我们身边、我们的视野，然后希望此生不负相见，希望此生他不再害人
2: 。所以恭喜二姐，就是脱离了这个苦海，<对>脱离苦海，脱离苦海，做了正确的选择，<对>是该斩则斩，<的>该断则断。<的>我们有个朋友就特别怕，就是自己的 HIV， 所以他其实。几乎每一次跟别人约的话，他都不会真的进入。那他会怎么玩？手或者嘴，他不要，<对>他不接受其他任何。虽然他是个零啊，嗯、反正他的故事都不是很常规。我觉得二姐知道他的故事。我是走素寡寡
0: 路线的人，但是我的这一位朋友，他真的是玩的可花了，但是他又是。全世界最怕的一个人，嗯，所以就像刚刚呃，绵绵说，他几乎去都是呃玩各种花的，都是在清爆这几个过程。但是每次他玩了之后，又开始会有一些各种呃负罪感什么的，然后疯狂的去检测。即使在我们正常人看来，就是觉得完全没有检测的必要。甚至他后来有几次去呃机构检测机构的人都说。你这种完全就不构成那个，但是他还是觉得他要检测，不构成高危性行为是吗？对，完全不构成，因为他没有任何的高危的，或者是甚至是进入的行为，他只是在呃轻抱这个东西而已。但是他也确实玩的非常的花，就比如说他永远都不素的泰国旅行。就大家可能很多人去泰国都是为了享受去阳光海滩，或者会去看表演，但是他的每一次泰国行，必须是每一次都会去非常非常多场合的按摩浴室，而且是非常多的按摩浴室，就可能每一天都在进
2: 。而且他还不是去那种，比如说消费的那种服务，他是去按摩浴室，他还能找到，好厉害哦
0: ！很多的浴室都是地下的那种。就是可能很少的一个门，然后很难很难找到，然后进去以后，呃，可能不是太多人了解。进去以后，它其实是跟我们做桑拿很像，但是它会有很多小黑屋，哦、然后你看对哪个眼，然后就直接拉进去，随便不需要
2: 给钱的。可是小黑屋你怎么看见它长什么样？但是说看对哪个眼拉近小黑哦哦哦， oh, 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 对对对，不好意思，
0: 也有可能就是你没有看对眼，<笑>你只是觉得小黑屋里边很嗨，然后你就开开门就进去跟他们一起，这也可以、oh, 一起发生。这小黑屋是不锁门的，就是它里面是会有什么样、什么程度的都有，什么就是素的、荤的都会有，什么程度的都有，所以你所有你能想到的都会有。他会玩什么呀？他这种他应该不太接受吧？他不接受一零就进入。但是他会呃，其他的就是像抱着家亲啊，或者是撸啊。然后有一次特别，他去浴室，他跟我讲的，就是他去浴室之前，他的脚被摩托车的那个烫伤了，他就很怕。然后他就贴了一个创可贴，然后他就去浴室了。然后去浴室出来了之后，他发现他的创可贴掉了，哈，然后他就吓得要死。我说那你在里边干了什么？他说什么也没有干啊，就是像平常一样。我说：“那你的腿也没有接触任何东西。”他说：“他趴在了那个垫子上啊，嗯、他趴那个垫子上已经充满了、遍布了大家的一些液体、呃、牛奶，嗯
2: 、<笑>那是有可能的呀，<点>嗯，
0: 是有可能的。对，但是他又说他是最早一个去的，就是他觉得应该人家至少是有清洗过，哦、但是他回来还是非常非常怕的，来
2: 找我让我帮他就是扎针检测。<笑>我想知道的是，比如说那样子的浴室进去他。”就真的只是提供给男士，还是另外一边进去可以是女士的？男士专属吧？没有那样，那这个不只是男士，这个是专门是 gay 的哦，就只提供给男士的
0: 男性 gay， 他可真是能找到。
1: 他是怎么找到这种浴室的呀
0: ？作为一个在那边读书很多年的人，我都不知道
1: 。对呀、啊，所以我就在想，他是怎么找到的,、啊、的
2: ,的？他不会搜索吗？对，可能是搜索很多，有些人做攻略吧。但我觉得你你要是在国内的手机上，你是不太可能搜到的。谁会告诉你这样我也不知道，
0: 我没有我从我从来没有去过这种场合。肯定是很多特殊的。我其实蛮好奇的，因为之前成都安 c 不是出过一次比较大的事故吗？啊、对,对对对对。我其实对这种场合还蛮好奇的，啊、但我从来没去过。你会想去吗？我想去围观，我只是想看一看，但我不想参
2: 与任何的，我会担心很脏，你知道我觉得太脏了。但我有一次去过一个地方，就是小暗门。
0: 嗯
2: 。开开以后是一个。正常的烧烤店，嗯，烧烤店那写了一个“库房”两个字，然后也没有任何一个人，我们就开了库房的门，下了楼梯，发现是一个 KTV， 我们就进了一个包间坐下来，过了一会儿就来了一群男的站在了我们的面前。
0: 对，现在很多很多那种酒吧的那种暗门都在一家理发店的后面。说到这种隐秘的场所，其实刚刚讲的纯蛙，它还有去其他的隐秘，比如它在国内也有很多，呃，就是在城市的隐秘的暗的角落，但是不是那种有门，或者是有有有室内的，室外是户外的也 play， 也 play 江边吗？在哪里呀、啊？就比如说一些很很暗的一些城市公园呐、啊。或者是一些呃河边上啊等等的那种，然后是野外的户外的。我一直以为他跟我讲的时候，我一直以为这种野外的都是那一种比较年老的老同志，因为他们可能呃网络不是特别的方便，他们以最原始的那种状态在。应该在公园的，就是固定的某个角落，好像是那种吧。对对对，我以为就是都是比较老年的那些，但是他跟我说，其实现在很多年轻人也喜欢那种。对，也喜欢那种。对，然后他也去过。对，我们这里也有。他甚至那么，但不是说是给 gay 的，是男女的。嗯，就是专门的户外 play 的场所<我>是吗？对，他知道的那一个是一个非常大家都共识达成共识会在那边，然后可能光线也比较暗，也没有什么呃摄像头，然后他们就会在野外 play。嗯，就直接就是在现场当场。我有想到一部电影，哎，那部电影好像是叫什么来着？嗯就是在湖边、湖畔，就是那样一个场所，然后大家都会走到那个地方去，因为那个地方就像一个聚居地一样，就如果看对眼了，就会发生某种行为，好像叫什么湖畔的陌生人，还是叫什么？我好像记得那部电影是这样的，所以是带走还是就当场？当场？当场
2: ？好像就叫湖畔的陌生人。然后二姐说的那个地方。我在年少无知的时候，跟我某一人在那儿约会过。我们俩试图顺着那条路往里面走，走了一段，发现好像不太对劲。都是男生是吗？因为看不清楚，你只觉你只觉得前面有很多奇奇怪怪的人。我我就跟他说，我们要不回头吧，我觉得这里有点脏。对，后来他说，那你其实是，嗯，我们 gay， 然后我说，天哪，还好我没有再往里面走，不然不知道要看到什么
0: 。<笑>但是上一次，上一次纯娃说他可以领我去看一下的那个地方，后来已经被取缔了。哦，因为他说那个地方已经灯光全亮，然后那个有好多可能路边巡逻的一些巡警啊什么的，或城管啊会去那边走着看
2: 。哦。他真的有一点点厉害，他好爱去这些地方。刚刚说到误入某种场所，我
0: 有一种经验，但是不是这种，跟这个无关。我忽然想起来，我想讲一下，就是有一次一个女性朋友约我去一家酒吧，然后她有一个很小很小的舞池，我们在里面跳的可开心了，因为我们去的比较早，刚开始还没有多少人，后面来了很多很多的人，但是全是小姐姐，一个比一个漂亮，一个比一个就是有型。然后我环顾了一圈，我总觉得不对劲，我就问他，我说：“你带我来的这个酒吧是正常的吧，还是某种特殊的吧？”他说他也不知道。然后我们又跳了大概半个小时，我又环顾了一圈，我发现整个场所。包括 DJ 全是女生，包括短头发的女生，各种各样类型的女生都有。我跟他讲，我说这应该是个拉巴吧。然后后面我发现真的是一家拉巴。嗯，头一次进拉巴的这种经历，就是在这样一个很奇奇怪怪、莫名的闯入，然后被所有的小姐姐环绕的这种场合。所以你
1: 是唯一的男
0: 的？我是整个舞池里面唯一的男的。你是进去多久才反应过来只有一个男的是你自己？我最开始进去很早，因为里面人
2: 很少，就是人多了以后，我才意识到整个氛围可能不对劲
1: 啊、嗯嗯
0: ，
2: 因为没有男生。我是有一次去拉吧，看到一群 gay 在跳舞，我整个人都懵了，为什么要在拉吧让一群 gay 给拉拉跳舞呢？<笑>然后下来陪酒的也是 gay， 有没有搞错的？<笑><笑>可能这个酒吧的性质定义错了。好，我们回到正题啊，回到那个故事。今年吧，应该是今年我们听到的故事。真的吗？今年,年我觉得比二零二三年是吗？对，我觉得比他前面那几段都。震撼，震撼到了
0: ，就觉得很,很想
2: 听，很想听
0: 。二姐快讲，呃，就是这个家伙他，他呃后来还有玩的，就是被取缔了他的野外 play 之后，他就又找到了新的乐子，就是他跟外卖小哥有约。但是其实，在网络上的一些爽文的什么，可能跟外卖这种，呃，还是蛮多的。我以为那种都是演员，好像就是。演好的，然后只是拍视频而已。我也以为，但是他跟我说的是，他是直接询问的，也就是上门的人直接询问，怎么问呢？他拦截住了人家，当面口问。啊<哈>？
2: 他就看到对方
0: 是他喜欢的，他就直接问人家吗？是这样吗？对，他会直接问，但是不进入的那一种吗？我就问他，那这种的成功率其实应该不会太多吧？应该很多人很多人会拒绝吧？据他说，十分之一。哦，问十个人有一个人会同意是吗？对，我觉得百分之十的这个概率已经蛮高了，就是一种猎奇的心理吧。对于他来说，就是可能好像这个东西没有尝试过，他想尝试，会很刺激。对。然后刚刚讲的二点零版本是什么呢？就是还有一个二点零，就是呃，除了外卖小哥之外啊，他在泰国还有询问过摩的司机
1: ，他真的很喜欢男子汉，他坐在后面，然后就问人家吗？对他用英文。但泰国的摩的司机英文那么好吗？写下来，
2: 然后指一指，他可以直接拿出来，成功了吗？有成功，不是。我觉得最关键的不是成功了多少个，而是那些不同意的人，他其实也能不在意别人觉得他是个变态或者奇怪的，这种异样的眼光，他也能承受他也能承受，哎、这才是最厉害的点
0: 。我觉得就是外卖小哥可能会真的更更意外一些，但是在泰国可能会相对比较多一些
2: ，好一点。对
0: ，因为可能很多欧美人玩的也很花，他们可能已经会习惯 get 到一些这种
1: 类型。哦、对，我觉得在国内可可能更多的是女生坐摩的被摩的司机骚扰吧，应该是反过来的。
2: 对，
1: <笑>就我坐摩的就被就被人家摸过呀。真的，我
2: 觉得可能突然有一天遇到有人骚扰他，觉得自己很懵逼，还是个男的。我想听一点开心的故事、好玩的故事、骚的故事。想要听这种故事啊，还是得二姐来，因为刚说到她前任，我就想起她其实之前有一个前任，现在我都想叫他行“行婚男”。但是呢，这个不是重点，重点让我留下深刻印象的还是他们俩。
0: 那个的故事，怎么我的前任们都一个比一个奇葩呀
2: ？那你眼
0: 光有问题。OK， 哎，首先想纠正一下哈，纠正一下，其实不是行婚男，人家是直接去找侄女骗婚男。
1: 骗婚跟行婚
0: 有什么区别？是一样的吧？没有没有，行婚是属于基佬或者是拉拉他们找同样的 gay 圈的人，然后他们形式的办一个婚姻，然后并没有呃真的是想要隐瞒哪一方。可能最多就是隐瞒长辈，但是他们是达成一个协议之后，呃，就是双方都确认 ，OK， 我们只是假扮的，所以这叫形式的。但是骗婚其实虽然也蛮多，但是总有一方是被骗的，不管是男或者是女。啊、呃，这一位呃前任小黑，他就是属于是去找了一位侄女，然后在那位侄女啊。呃未知的情况下，然后真的结婚。呃，小黑其实是一个看上去外表非常钢铁直男，但是他内心又极其傲娇敏感的公主。然后他最奇葩的一个点应该是，看上去很钢铁嘛，刚说了，但是他其实是灵。然后呃，在的时候他非常非常的喜欢走神，也就是要么刷抖音。要么看搞笑视频，要么就是很认真的在看 CCTV 十三新闻频道。
2: 我感觉你们有一种那种老夫老妻然后疲惫啪啪的感觉。
0: 到这里是不是会大家都会觉得，哎，是不是我的问题？不是吗？是不是因为我不行，对不对？我就这样觉得，是不是你你不够激情？我觉得可能因为你没有办法调动他的情绪，或者说你那方面可能没有那么满足他吧。但是没有哦，其实他每一次都是主动想要的，没有没有在
1: enjoy 的，其实是我。他一般是第几分钟开始看视频呀、啊？没多久就开始了。前戏过后就开始吗？<笑>也没有太多前戏，直<笑>接
0: 进吗？就不疼了之后就开始看了吧，大概。那不是基本上一开始你们就开始看了，<笑>对，就差不多。所以其实最不 enjoy 的、最不想说的反而是我，因为我会觉得很分心。那你那你很厉害，你不会就这样嗯下来吗？<笑>嗯，还行呢，其实我还
2: 行呢。哦<笑>、啊，那哇，他在炫耀自己还行还还,还挺厉害的。但是他分心是因为他也想刷抖音吗？我妈我不想，我不想。不,<笑>不是
0: 他刷的是是正常的搞笑的抖音，还是说那种就是某软件的那种？啊，不是不是不是呢。CCTV 新闻频道哎，新闻频道和搞笑视频呢？小蓝鸟那种呢？呃，那一个那个时候应该还不会太流行推这个东西，所以大家都还没有在推上刷东西呢。就是日常刷的东西。
1: <笑>那你有跟你有跟他聊过吗？就是他为什么会有这种特殊癖好呀？
0: 因为他其实我跟他的沟通频率一直在一个非常不对等的情况下，所以也才导致后来的分手，是因为我们几乎没有在沟通。嗯，我们的沟通一般都是维持在嗯一个人抛球，另外一个人不接球的状态。所
2: 以我想知道，你们出现在这种情况是好了很久之后才开始的吗？前面应该也会很激情吧？前面对，有时
0: 候会，但是。可能比较激情的时候就是喝多了的时候，只有那个时
2: 候。刚开始谈恋爱
0: ，他也刷视频
2: 吗？我不太记得了。<笑>
0: 但是更多的时候就是
2: 他喝多了的时候是比较激情。喝多了就看不
0: 下抖音了，<笑>可能看着晕吧。<笑>那你们一般多久会一次、啊、其实是挺不和谐的，对，是蛮不和谐的。怎么说？一个月一次吗？到后期的话，可能都。没有。那刷抖音的时候呢？刷抖音的那个期间是大概频率是多少呢？一两周吧，差不多吧。对，很少哎。对
1: ，所以其
0: 实是处于一个非常，<对>呃，身身体上和心理上都不是特别对等的一个一个状态上，所以产生了比较多的一些矛盾。到后面，真的很不爽。
1: <笑>那你们俩分手是因为这个原因吗？
0: 我们俩更多的分手原因是又回到了上面的骗婚那个东西上，因为我在一次聚会，他的朋友的聚会上面，然后被他的朋友问到，呃，你认不认识他的那个女朋友？他们快结婚了吗？然后我的脑子砰炸了。那会儿你们还没分手？还没有，但是他跟他的朋友们已经官宣了，他有女朋友这个。但你不知道。对，真是单身贵。<笑>我不知道该说什么、哎其实我对这种又骗婚，然后又已经有对象的时候，背着对象去做这种事情，我不知道该怎么评价。
2: 对他也没有跟你解释过这个事情啊，哦、之后是吧？
0: 没有，完全没有讨论过。但是还有更奇葩的一点是，分手多年之后，他有联系我，是我已经跟我现任在一起的时候哦。干嘛？然后。他联系我说，他还是想找一个固定，然后他觉得我是最 match 的、最合拍的，但是我内心就是哪有 match， 哪有合拍哦，<笑>怎么 match 呢？我也不知道，是因为你能忍受他边刷抖音边……但是我就觉得很疯狂，那时候应该是比较青壮年时期吧，<笑>十年前是吗？我是，现在没有想灌小公主的心。哈<笑>就是谁刷抖音给我滚<笑>！现在肯定应该需要伊卡兰最小药丸了，<笑>倒也没有啦，还好啦，没有没有，现在很
1: 棒哦。其实我第一次见到那个小黑的时候，我觉得就是那会儿他长得还可以哈，因为他现在已经变肥头大耳的。<笑>对，是说不上是什么形象。第一次见他的时候就觉得，哎，长得还可以，然后比较活泼开朗，然后性格也比较好。因为他工作的原因嘛，他就是比较外向的那种人。然后我那会儿还逗他和二姐说，哎，你们俩什么时候分手，这样我就可以趁虚而入。然后现在想想，差点把自己搞成一个统计，真的好可怕呀！<笑>人家都没说看上
2: 你，好不要脸！<笑>现在应该庆幸自己没有中学吧？现在庆幸真的、就是，<笑>万一他
1: 当真了，就把我搞成一个同期，那可怎么办？<笑>那你很惨。<笑><笑>对呀、啊，那我很惨，我还得我还得忍受他看抖音。
0: 其实小黑真的，他的性格上是没有太大的缺陷，就不是像。之前那个是很让你很恶心的，小黑是真的还蛮好的，但是他就是他对于处理压力这个东西可能没有我们想的那么的呃理想，所以他走上了一条去去结婚这样，或者说去骗婚的这这种这个道路。对，但是他其实呃也觉得他蛮可怜的吧，我个人觉得，但是也希望他走上这条路就好好走，但是吧，其实又有转折。什么转折？<笑>就是我一直以为他真的就这样去结婚，就就好好的去去结婚就好了。但是他又会在不久前，就是今年发生的事情。然后应该理论上来说，他下个月要结婚，就是婚期已近了。但是他还是会在深夜喝多的时候打电话来，或者是发短信来直接给我。然后有一次最奇葩的是大半夜的发短信。说如果我跟我对象结婚，一定要请他来。就是他说如果他不能来的话，他也会随那个份子钱。我当时脑子里边转了很久，因为大半夜的，我就没转过来。我说我结婚，我又不是你，我怎么会去结婚？然后一看，哎，我对象，我对象现在在国内结婚也不现实吧
2: ？对啊，也不会有人去随<后>所
0: 谓的份子钱。然后，所以那个他的那个那个那个文字，我看的有一点懵。然后，然后我后来觉得他可能也是想演一打戏，对，就是戏就是苦情戏吧。他想在你面前演一出戏，对，就像偶像剧。我有一个问题，为什么你们俩会一直保持联系？没有联系，删掉了的。<笑>大半夜他会，他突然发短信，或者是突然打电话。有一次夸张到有一次我对象睡在我旁边，然后呢，他打过来了，然后他说方便吗？我说不方便啊。<笑>你没有你没有和你的现任吵架吗？没有吵，没有吵，我现任很好，而且我当场挂了之后，我就跟我现任说，我说如果下一次还是接到这种电话，你接
2: 没有啊？可以直接就不要接呀
0: ，或者你选择要挂还是要接？对。你很馋、欸。电话通讯录有黑名单这个功能好吗？对我当时没有发现这个东西了，但是之前有一段事情是吓到我的，就是我还跟小黑在一起的时候，同样也是大半夜三点钟，他打过电话给我。那一次是他出车祸。哦， oh, 我记起来了。所以后来多年之后，我又接到大半夜接到他电话的时候，我脑子一一下子闪回到前面。我怕的是又会重演那种类型的东西哦，就是是意外车祸的那种，是真的意外，所以就就吓到，所以还是接了
2: 。对，因为大半夜打电话很奇怪
0: 。对，就很、嗯、你你的神经也没有醒过来，也不会那么理智的做一些判断啊什么的。而且
2: 他俩是分了很多年，这个人很多很多年，在今年发生的事。对他跟那个女生其实也正常谈了很长时间恋爱，<对>到了结婚。然后突然要结婚前联系了二姐。嗯、<笑>其实如果是我，我会很不开心的。但因为二姐已经过掉啦，所以她不会存在不开心。不是不是，我是对这种有个人一直惦记着你，然后半夜大半
0: 夜给你打电话。如果说我半夜被这种电话吵醒，我会发脾气。就是说我半夜被我被我伴侣的这种电话吵醒，我会发脾气。嗯嗯。嗯嗯如果我们俩睡在一起，然后他忽然接到这种电话，大半夜凌晨三点。然后他的,他的前任，给他聊这种话题，<对>我真的会发脾气
1: ，我也会生气的，<对>真的是会生气的。这、哦、他为什么不删掉？对啊，删掉了
0: 。如果之前已经打过电话，你为什么不拉黑名单？对对对，我真的会发脾气，我很不开心的。嗯，
2: 可能会。所以我
0: 刚刚才那样问他，没有打过，那次是第一次了。哦，第
1: 一次我可以接受。对呀、啊
0: ，呃，第一次可以，但是后面如果说再有，我真的后来是发短信，但是那个短信很好笑啊，就是我甚至还想。截图发给所有身边的朋友笑一笑。
2: <笑>他可能只是想看看他要干嘛。对，对我昨天晚上突然看到他小黑发朋友圈，就是他马上结婚的信息，然后我们就一直在想，如果可以不给红包的话，就特别想组队去看他结婚。我很想看，我想看这种抓马的场面。对啊，想看就是他怎么做到的 ？gay 装直男，对 ，gay 装直男。嗯，然后我甚至还看到他装的还蛮直的。之前我记得。我们知道他要结婚以后，我、嗯、我们最关心的一个问题就是是什么？他跟他就是未婚妻有没有亲嘴啊、牵手啊等等？结果后来果然在他的朋友圈里面看到了。我觉得亲嘴还好吧、啊？对啊，亲吻应该他能做到。没有，我觉得可能是他能做到吧。但你如果说让我去装，我可能跟一个男的接吻，我也会要死
0: 。所以男的会比女的在这方面会更好装一点吧？点是吗，是吗<对>二姐？所以我给他的。评价就是关于这个，就是尊重、祝福，不理解，但是
2: 没有。我觉得他如果只是 gay 转直男也正常，但是他又跑回来找你是非常不 OK 的，对对吧
1: ？这就非常不 OK。对，但我感觉 gay 好像都很难转直吧。我感觉其实男生也不一定是非常好装，因为我们有一个朋友，就是他就非常的恐惧女生。他说，如果要让他跟一个女生啪啪啪，还不如把他杀了。他说他都不能去想象需要看到女生的那个部位，所以我觉得小黑其实某种程度上还是蛮有勇气，除非他就是一个双，不然他结了婚以后他要怎么面对每每日的夫妻生活？
0: 其实好像我听说有很多直男的夫妻啊，其实也是基本上都无性生活，尤其是在生娃以后，生娃以后好像。夫妻之间没有性生活的是占很大一部分的，即使是直男啊，但是就会有一个就是其实没有没有性生活，大部分是女生产，因为很多直男是会去外面嫖，对，<就>会去外
2: 面消费的，是的，对对消费消费对<笑>去外面消费
0: 。有另外一个朋友我知道的一个故事是，他是 gay， 然后他同样也是去找了女生结婚。但是不同于小黑的骗婚是，他现任的老婆知道他是 gay， 但那个是一个侄女，他们生了孩子，然后这个也是让我大为震惊的一个事情。但是我唯一能解释的就是这个女的真的太爱他了
2: ，爱他<她>
0: ，爱他，爱到不管他是什么身份，然后他就渣渣的决定去结一个婚
2: 。那他们现在离婚了吗？会离婚吗？没有，没有，很多年的。没有但他们应该没有性生活吧？我不知道，<笑>这个真的太恋爱脑
0: 了吧？这个女生，我觉得，对、嗯、我真的觉得这个故事让我，我<行>的天，对
2: 我有个女性朋友非常的刚，就是刚刚说到去外面消费的问题，就是你说刚刚棒棒说很多就是夫妻生了孩子没有性生活，他们也是，后来他就觉得很奇怪，为什么？他就怀疑他。老公在外面消费，因为她老公的那个工作，就是很容易会有这种消费的行为。她就跟她老公说：“公说你对我冷淡，因为他们是比如说很久不见面，她老公没有任何反应。她说你对我冷淡只有两个原因：第一，你在外面消费；第二，就是你不行。”然后她老公就说：“我没有在外面消费。”她说：“那就是你不行。”她老公也不想承认。后来她就带她就跟她老公说。那你要证明自己，你去检查。她老公就说：“你陪我去。”她说：“为什么要我陪你去？”她说：“因为你要去去跟医生描述我的症状。”她说：“我描述不清楚。”后来去检查也没有问题。那是那就是第三个截图了呀。所以他们俩就因为这个事情到后来就是因为他晕那个呀，并没有他老公就是一个纯直男。他不会没有在外面吃饱了回家
0: 就不想吃了嘛，就是你知道，孩子回家不想吃饭，那多半是在外面吃
2: 饱了呀。所
1: 以我就觉得肯定是在
2: 外面吃的啊。
1: 他是那种，就是他他们俩结了婚就从来没有啪啪啪过，从来没有激情过一天
2: 。应该有，只是很少、哦。生了孩子以后嘛，刚刚说了。生完孩子以后就很少。哦、对，嗯、而且他俩是长期异地，既然没有激情，你、就是、说天天在一块就算了。好多人都会这样子。哎哎哎这种我就很不能理解，我觉得多半是男
0: 的
1: 在外面可能有，我觉得是心理上的，心理上的吗？因为就是人的性欲是他有一个就是刺激，还有一个是刹车，就他两个是平衡的，不管是刺激还是刹车，都有感官和心理上的，比如像女生更多的可能是心理上的刺激会大于生理上的刺激。就可能就像我们说，哎，你总是会担心男的伤害你，或者他是个变态，或者他不干净，所以生理上的刺激就，就他需要先是建立建立一个心理上的，就觉得我安全，这个男的 OK， 然后他才会放心说让别人就是触碰他生理上的，但是心理上他就会刹车。比如很多夫妻时间长了，就是性生活减少，很多情况下可能是因为你生活上的很多摩擦导致。你心理上，就比如说我，我就这一点我觉得很奇怪，就是比如说男生吵架的时候，可能有人不是会那种打分手，不是分手，应该说吵架的时候会啪啪啪，对吧？就感觉吵了一架，啪啪啪以后好像可以缓和吵架的那个情绪。但我跟你说，在女生这边不太适用，除非是分手炮。如果是分手的那种，你就觉得是最后一次；但是就是如果只是日常吵架，尤其鸡毛蒜皮的事情吵架，要跟我啪啪啪，我只想把他踹掉，就是那种心情，根本就没有心情啪啪啪，就想踹他。他来啪啪啪，我只想让他滚远一点。这个时候还想占老娘便宜，但是男生总觉得这个时候亲亲你、抱抱你、跟你啪啪啪，你就会缓解情绪，就是你心里面那种抵抗，就是你你就会就是所有的那种刺激感就会消失。就这个男的肯定是心理的问题，如果不是生理，就是我记
2: 得看 K Y 吧，上面说过，很多人就是会在某一个瞬间，两个人可能，比如说我们俩吵架，看着你的眼睛的某一瞬间，我们俩会突然性欲就来了，没有任何的过度，就可能亲吻，然后开始啪啪，然后甚至比往常更激情，这是一种心理上的面。这种好像常常在电影里才会有吧？没有，不是说所有人，但是他就是说这是一种心理状态，就是有些人会在，但当然一定不是那种。我伤害了你，或者你伤害了我的那种情况下的吵架，可能就是闹一点别扭的情况。他说的只是一种为什么有的人会在吵架的时候突然去啪啪，而且甚至比平时的啪啪要来的更和谐，甚至大家还一直会记着在吵架当下那个啪啪的过程，就是因为两个人会在心理上在那个瞬间有了那种刺激，会的，很神奇的。真的吗？他甚至会很享受在吵架突然那那个时候啪啪，然后完了以后，大家可能刚,刚吵架的忘记,忘记吵架的事情，就会缓和掉，然后有个更好的聊天
0: 。我觉得是属于那种他们会比较容易会达成一个共识，马上 move 下一趴的那种人。
2: 对他 move
0: 出去，就像史密斯夫妇其实就是这样，但是他们必须要达成一个非常大的共识，就是他们会同一步往下迈。不讨论刚刚的东西了，对对，对才才可能会达成这种，
1: 是的，所以有的人会这样子。其实我现，其实啊，其实我现男友就有点这样，嗯、就他会他他总觉得就是有时候吵架的时候啪啪啪会对吵架有帮助，然后我会很抗拒，因为他有特别强的目的性。我刚刚说
2: 的是很偶然。我们正在吵，可能看对眼了。那、啊、他的目的不是，他就是可能
1: 就是想要、就是、没有，他不是为了，就是缓解关系。他确实也是吵架的当下，会让他觉得比较兴奋，会有那方面的感觉
2: 。哦，就是，嗯，就是这种激烈的争论，会让他忽然来了
1: 很旺盛的性欲。对。因为你情绪会波动，然后可能一有肢体的接触，然后他看着你的时候，他就会觉得这是那个 moment， 然后我根本就没有在那个 moment 里面，
0: 多多少少带点小癖好，<笑>嗯
2: ，多少带点小癖好，他也许也是一个 s，, <S 我觉得可能有这样一点倾向，他甚至可能在某一瞬间想掐着你，扇你两巴掌。对对，我
0: 觉得这种就是会有这种激烈的情绪带给了他一种生理他愤怒，嗯，会让他兴奋。就是你的愤怒，你的这种，包括他自己的愤怒，让他自己兴奋了。是的，刚刚说到老夫老妻，其实我觉得在一起久了，性欲会自然的减退，我觉得这是一个比较正常的过程。所以叫 SM。但是但是减到零，像他刚刚说的那个故事，基本没有，这个是一个很奇怪的现象。但是我觉得自然的减退是一个比较正常的状态
2: 。会有，所以就是。你要想很多点去维持这种，就是如果你啪啪永远都是三件套，亲吻、脱衣服，然后做，然后没了，就是就很无聊，就很时间久了就很无聊。对你得去有一些不同的方法去挑逗对方、嗯、等等
0: 。二姐，你现任有多久了？你说距离上一次不是你和你现任在一起？距离上
2: 一次，<笑><笑>我不是说你在一起多久了，你在想什么？脑子里都还在嗯。距离上
0: 一次有刚刚在找 sex 嘛，突然一下子，<笑>就跟跟现任在一起两年两年多，差不多了。那你们距离上一次多久了？上一次上上个星期，因为上星期他没有来，我们是异地。你们减退了吗？所以你们欲望会减退吗？现在目前没有哎、啊，就是每一次见面都会，除非是身体不适。因为他们异地
1: ，没有还有两年时间也不长啊，两年过得很快啊。两
0: 年在 gay 圈里面是金婚了金婚。对他朋友就说我们是金婚。
1: 对，嗯<对>，因为我现在已经快七年了。你那你们减退了吗？零肯定啊，你看他这个样子零。多长时间是？也不是多长时间，是已经从去年开始就已经，我单方向的就没有很想。我一度怀疑是我有问题，因为我有吃那个避孕药嘛，就是长效的避孕药。然后我一直以为是因为荷尔蒙的原因导致，就是我们毫无性欲。就是可能我我也会就是因为你你的性欲有的时候跟具体的人没有关系，你就是突然就想要啪啪啪。或者你突然就会往那个方向想，我就有很长一段时间毫无性欲，就是对他或者是哪怕想到其他时候本来是可以刺激到我的一些东西都毫无毫无感觉，然后我一直以为我有问题，然后直到后面就是我回国的时候不是遇到了另一个男生嘛，然后才发现我没有问题。哦，
2: 对、嗯，你们有发生关系吗？有啊。有啊但是开放关系嘛，本来就对我
1: 们有啊，你没看见他现在满脸狞笑的幸福样子？对呀、啊，我们这个星期六还有故事，还有续集。<笑>对，有续集，你还没来得及跟你说，
2: 当然觉得无语了。
1: 二姐真想把他杀了
2: 。怎么像又有续集？你们
0: 的故事很精彩是吗？哦、我的天，堪比呃小黑和绿茶。嘿嘿啦，那这个我觉得可以讲一讲，我想听一听。讲不完，讲不完，你们下一期出一期节目吧。说回到刚刚老夫老妻的问题啊，其实我在一段关系里面在一起久了，其实有时候不发生关系，只是单纯的抱着或者怎么样，就是有一些亲密的行为的时候，我也会挺满足、挺幸福的，就是不一定要有那一步。会的，对，但是也不会减少到零啊。嗯，这个是我。哎<有>，有、啊、有时候可能
2: 你身体状态就是兴奋不起来。会，我就是会常常进。但是不至于到零，到零点。不至于那个是有问题的，一定是零的问题。
0: 那可能是一的问题吧。哦，可能是 E 的问题。我们现在还好，我们现在都
2: 还是心理的问题。我还是属于一个一见到就会很亢奋的时间。我感觉我跟我上一任后面也是不行。我们时间也就三年，后面不行的原因就是我俩好像都没有欲望了，没有欲望敷衍对方。虽然很小，啊、嗯，但是就是不想和这个人。哦，就是对这个人没有欲望。我其实很小，但是当我发现他，就是会有一种。很敷衍的状态，就比如说正常两个人很久没见，在床上不是应该先抱在一块儿，对吧？嗯、靠着我，嗯、两个人聊聊天干嘛？嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯他在那刷
2: 抖音，又是刷抖音，然后我就过去，就是自然正常。如果是你的另外一半，因为他是工作嘛，他不是搞那个媒体，他就要去刷热点。抖音成了你们两个人之间恋爱的最大的障碍。<笑>障碍没有，他就是工作。那比如说我洗澡出来，你工作没有问题，那我会裸着出来吗？<笑>不至于也会，但是可是我们男生之间都是裸着出来。我会，我也是裸着出来。我会，我会，我是甩着出来。甩着出，来。我们会嫌酒店很脏，我们一定要穿衣服才会躺床上。不是，你你裸着出来，哦、来你在空气里面，你会觉得那个空气脏对。对对对，是没有会的，会裸着出来。散发出了荷尔蒙。嗯、会裸裸着出来，会裸着出来。嗯、对，但是这个不是这个重点，就是哪怕你躺在他旁边。伸手开始触碰他，他会怎么样？他会这样，等一下，抗拒一下，是吗？他会说等一下，扭开，还是弄完？这种
1: 特别扫兴，这种太扫兴了。对
2: ，然后我就说好吧，然后他刷抖音，那我也开始刷抖音
1: 。那你们俩
2: 直接睡觉就好了，这下一步就根本不存在了。然后就
1: 在，就刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷
2: 刷刷到他处理完，或者刷到他刷完。你也没有欲望了。而且你知道，我开始觉得他刷抖音是为工作，后来发现他就是想刷抖音。等他刷完，他突然会转过来抱着我
0: 。然后呢？然后
2: 就。就在我，就在我还在刷抖音的这个时候，突然开始。嗯
0: ，有没有一些就是无意之中发生的那种，就是你不是有意的去约的这种故事，或者那种很奇葩的有有，或者一些比较非常规的故事，然后就特别刺激、特别危险的那种。对于我来说，最非常规的应该就是一次回头吧，因为这一次回头是在在小黑的时期，又是小黑，小黑好惨哦，被绿了好多次，
2: 又是约，又是回头，对，就互相伤害了。头一次是我帮他搭线的，怎么样？你帮他俩约了？对，所以就非常规。你帮他俩开好了房间吗？这个倒没有，因为在他家嘛，不需要开房间哦，我就默默地走开，自觉地走开，让他们俩自己单独留下。我约他的回头的那一位吃饭，然后把他也叫去了， uh, uh, 因为我知道他想去。Uh, 后来吃完饭，我就说那你们聊，我就走了。但我也没问他们要去干嘛。后来他跟我说，他们俩就是回头了一下。我说啊 ，OK， 好的。怎么回头的？二姐详细的讲一下呢？
0: 其实是是很纯爱的啦，因为也是很久没有见到，并且之前互删。但是因为绵绵的关系又搭上了线，后来绵绵走之后，其实我也是想把他送走的，但是他的火车晚点了，是你故意拖的时间吧？他在那个地方，这、就是我们的城市，是没有任何的住的地方的，然后就去到了我们家。到底是晚点还是说被取消？如果是晚点，晚点他在火车站等不就好了吗？不是，最后一班哦，班 oh, 嗯，对对对，是晚上，已经快到下晚的时候，最后一班。重点是他说在我们的城市没有地
2: 方住，没有酒店是吗？所有酒店都关门了，<笑>所有的酒店都关门了。哦， oh, 对，他就跟对方说：“所有的酒店都关门了，你只能去我家。我家大门常打开，开怀容纳天地。<笑>”<笑>,笑死
0: ！嗨，那这种时候就肯定会有一点自己的小心机
1: 。那你们是怎么从就是、就是、哎，你来我家住，然后一下子就你知道激情四射的
0: ？那肯定是我家只有一间房，然后只有一张床，
2: <笑>然后还特别的小，两个人必须挨在一块儿，沙发也没有是吗？对。
0: 其实是聊了很久，一直在床上聊，因为是属于太久没有见面，然后之前又是因为遗憾而分手，就不是属于那种吵架分手，然后就一直聊聊聊聊到很晚，很晚很晚很晚，然后就眼神就迷离了。谁先开始的？
2: 手先开始的
0: ，谁的手？谁主动的？手先开始的。
1: <笑><笑>谁的手
0: ？就怪手呗，又不是人先开始的。<笑>谁的手呢？
2: 怪谁的手呢？忘了，忘了，太久真真太久了。看他的样子是他的手，那就应该是他的，别人的他
0: 肯定直接就说了。对，应该是我的吧
2: ？对，以我对那个回头炮的了解，应该是二姐先开。回头炮比较矜持是吗？他比较，他很乖，很腼腆
1: ，是的，很清纯
0: 。其实我喜欢的很多类型都是这样子，我喜欢的很多类型都是这样子，对，很喜欢被动的。他要是主动的那一方，没有没有。其实我喜欢的是，他是看上去比较被动
2: ，但是他也有他主动的坚持。我其实觉得二姐很像一个 M， 他是表面上要看起来自己很 S，, <S 但其实但<是>我觉得他很 M。但实际上，他又希望对方是那个 S。<S 对，他有点像那种 E M 的潜质。嗯、这这个就是我
0: 们 I N F J 内心的最大的小纠纠纠结，
2: 对吧？这么一说，你的意思是福福也是这样吗？是吗？福福也是个 M 吗？是的，是的
1: ，对，对我喜欢男生主动，但是呢，我又喜欢，就是他的主动可能就是那种
2: 要有一点小反转
1: ，对，就是要有一点，就像他说的，就是比如说我跟一个人，我觉得最刺激的开始方式不是亲吻，就可能好多人都觉得两个人眼神一迷离，然后就亲在一起。我最喜欢的方式就是手先动了，然后上面是很正经，然后但是他的手已经摸过来了。然后就觉得非常刺激，感觉身体的先接触比就是直接上来亲，因为亲吻总是有时候会给人感觉好像我们就是要开始啪啪啪，<对>但是那个身体的那种接触不一样。有<点>就有一次是，我就是我印象中最深刻的就是坐在沙发上，两个人说看电影，我以为是看电影，对方的手突然就摸过来了，小小试探。对，他是从我的腰后面摸过来，绕了一个圈摸过来的
2: 。哦，然
1: 后他就是细节就不赘述了。然后你就一下子就会感觉，就是他有点不按常规来。但是呢，我们俩更神奇的是，我们俩就正襟危坐的看电影，他就任由他的手在动。可能大概这样有个五分钟到十分钟以后，我们才开始看了对方一眼，然后才开始真正的进入了主题。
0: 超 get 这个这个这种点
2: ，对吧？对，对吧？
1: 对，我也是很
0: 喜
2: 欢这种这个点，我也是，就是要不经意间试探一下，然后发现他没有任何的拒绝，然后你又试探一点点，然后直到两个人对上眼，然后再开始
0: 。我觉得这种应该叫做很良性的一种性暗示，对，会让人觉得很舒服，而不是那种很猥琐的性暗示。哎，我还有一个问题，二姐跟那个回头炮那一次泡完了之后，还有其他有联系吗？有再继续发展吗？没有继续发展，但会有朋
2: 友圈点赞
0: ，因为是没有结果的。但是那天晚上可能就是刚才劈了一下烈火
1: 哦。
0: 福福你，你你
1: 有没有回头炮啊？我没有回头炮，我是那种分手就不联系的类型，就是毫无留恋型。我一般分手的时间都需要很久，然后可能对对方来说是措手不及，但是我可能已经思考了很久，甚至是半年的时间。然后一旦分手是绝不留恋。但是我之前就是有遇到一个那种奇葩，就是有一次跟朋友去参加，因为国外有很多那种音乐节嘛，然后我们就去玩然后我朋友他就遇到了前男友，然后前男友呢带了一个朋友，然后我朋友就和前男友就搞在一起了，然后我就有点尴尬。他那个朋友有点尴尬，我们就去买酒，然后就遇到，就搭了个话，然后他就问我说：“哎，那要不要一起去跳舞？”然后我就看这个人吧，长得还人五人六的，还可以。然后我们就去跳了一会儿舞，然后后面就啊、呃，他就亲了我嘛，好暧昧哦。是个外国人吗？对，是个是个外国人。然后他就亲了我。有时候出去玩遇到这种人还是比较正常的。然后但这个不是这个故事的那个最精彩的部分，最精彩的部分是完了以后，我们就去我朋友家。然后就说，哎，继续就是去谈。然后中途的时候，我就去上厕所。他家就是进门的时候有一个玄关，就有一个小的楼道。然后我出来的时候，那个男生就站在那儿等着我。然后他还在楼道上截住了我，听起来是不是还蛮有点那种，就是感觉，哎呀，他在楼道上亲我，还感觉蛮刺激的。结果他亲我的时候，中途他突然就把他的给掏了出来。就在我朋友家的楼道上，大家都在客厅，我当时就觉得这好像有点不太好吧，然后他就拉我的手去摸他，<对>然后当时觉得。不是，我当时很紧张，你知道吗？因为我觉得这是我在朋友家，就我觉得亲嘴可以，但突然把礼掏出来，好像有点不太合适，不太好吧？但又很想要，很想要，很想摸、啊嗯。然后重点是，就是我的手才碰到他的时候，他就在我的手上放了小礼花。哇哦 <Wow> ！早泄呀，早泄！ <Wow> 特别可怕。可能是因为你
0: 碰到他了，所以他才就。绽放了。你没有碰到他的时候，他可能也没有到那个点。
2: 但也太快了吧？因为所以他才早泄。
1: 天哪！嗯，对呀、啊，就是从他亲我到他拉着我的手去碰他的时候，总共我感觉不超过一分钟，就特别可怕。然后关键是在楼道上
0: 。这个早泄它其实是有一个医学定义，其、就、实、是、超过两分钟就不算哦
2: 。但是医学的定义可能在我们常规中，大家都会觉得两分钟。对。哎。
0: 医学还有一种定义就是太长时间不射也是一种哦，对对，太长时间太久也会有问题，就是射精困难症。对对哦，还好没有这个
1: 问题。那那种太长时间不射是什么导致的？心理还是说是也是心理生理都有可能
0: ？应该是都有吧，都有,都有。它是一种困难、嗯、已经已经不太会出来，但是憋着太久其实也不好。嗯。第一期的深夜话题，大家都聊得有点意犹未尽，聊嗨了，感觉会有很多发散性的嗯方面可以去聊。但是我觉得我们不能一期就满足大家所有的好奇心啊。今天邀请到二姐来，我们特别荣幸、特别开心。然后听到了很多二姐的比较好玩的故事，希望二姐后期常来玩，然后分享更多她的激情的故事。好啊，好啊，谢谢邀请，然后也希望大家一直都保有一个很健康、很美好、很高质量，并且非常有意义的新生活
1: 。感谢二姐的祝福，借
2: <笑>您吉
0: 言
1: 。二姐的祝福好官方啊！<对>谢谢，谢谢二谢谢您的祝福。那我们也祝二姐的生活多姿多彩。对，就是年纪已经大了，就是更希望现
0: 在是居家型的
2: 。对，其实我是希望有一天可以听到二姐做灵的故事。也不排除啊，可以尝试，很有爆点。你现在对象可以
0: 吗？我现在对象还没有到那一点，但是他也没有拒绝
1: 。我们下次请你对象来聊聊做医的故事
0: 。OK 啊 ，OK 啊，期待啊
1: ，期待啊，慢慢的期
0: 待吧。好<笑>慢慢期待着啊，万事皆有可能。
1: 谢谢大家
2: ，我们是
1: 别太荒谬，下期再见，拜拜。拜拜